0: 신비는 아깝지만 구독료는 아깝지 않아요 그렇다면 이 아까움은 어디에서 오는 걸까요? 한 설문에 따르면 통신비, 배송비, 배달비처럼 어쩔 수 없이 반복해서 써야 하는 비용들은 아깝다는 의견이 많았고요 구독료나 입장료처럼 차별화된 고유한 경험에 드는 돈은 비교적 아깝지 않다는 답변이 많았습니다 흔히 시간을 돈에 비유하곤 하죠 매번 똑같이 그저 흘러가니까 써버리는 시간 참 아깝습니다. 여러분의 소중한 주말 아깝지 않게 사용하시기 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 한 업체의 조사 결과 아, 통신비는 아깝다가 94%, 배송비는 97%, 배달비는 94%, 택시비는 91% 아깝다라는 답이 나왔다고 합니다. 그런가 하면 구독료나 무엇인가 경험을 어, 얻게 되는 비용, 입장료 같은 어, 금액들은 비교적 덜 아깝다라는 대답이 나왔다고 하는군요. 이제서야 조금 궁금증이 풀리는 것도 같습니다 우리는 사실은 지난 몇달 동안 뭐 난방비나 또 공공요금 인상에 따른 생활비 압박 때문에 굉장히 스트레스를 받았는데 그럼에도 불구하고 인천공항이나 김포공항에 가면 해외로 출국하기 위한 그 많은 사람들의 긴 줄을 볼수 있었습니다. 얼핏 생각해보면 상식적으로 잘 이해가 가지 않죠. 일상에서의 생활비가 그토록 어 힘든 상황 속에서도 해외로 나가는 사람들이 줄고 있지 않다. 물론 어떤 특정한 계층이나 계급만의 이야기라고 치부해버릴 수도 있겠습니다만 제 주변만 해도 요 어, 굉장히 힘들다. 아, 요새 정말 생활비 팍팍하다. 안 오르는 건 월급밖에 없다 하는 사람들도 연휴가 다가오고 하면 해외여행을 가볼까라고 계획을 잡는 걸 어렵지 않게 보게 됩니다. 아마도 사람들이 이런 심리 때문이 아닐까 하는 생각이 들어요. 그런 의미에서 책한 권을 읽는다든지 음악을 듣는 것도 영화 한 편을 온전히 감상하는 것도 작은 여행 같은 효과를 주지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 뮤즈의 음악 중에서 Time is running out. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 어 박해진 기자는 지금 취재 중이라고 네, 어, 이야기해 또 주셨습니다. 긴급한 또 취재 일정이 생겨서 그러니까요. 제가 오늘은 둘다 전하게 됐습니다. 네.
0: 에그. 취재 나가야죠. KBS 기자들. 취재 네.
1: 나가야 됩니다. 네. 맞습니다. 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스 어떤 뉴스부터 만나볼까요? 어, 그래서 이제 오늘은 배드 뉴스부터 좀 전해 드릴 텐데. 배드 뉴스. 예. 출생 아 얘기예요. <웃음> 이걸 좀굿 뉴스로 전할 날이 오면 정말 좋을 것 같은데. 참이 근데 이 출생률. 네.
0: 출생아에 대한 부분은 이게
1: 1, 2년 안에 갑자기 드라마틱하게 좋아질 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 다만 좀 어떻게 좀 반등이라도 이제 좀 하면 이렇게 이제 출생률이 좀 반등이라도 하면 참 좋을 것 같은데 안타깝게도 이제 출생아 수 감소하는 속도가 너무 빨라요. 속도조차 줄지가 않고 있어서. 지금
0: 낙폭이 커지면서 지금 급격히 줄고 있는 거예요. 맞습니다.
1: 거죠? 네. 10년 전만 해도 한 50만 명은 됐어요. 출생아 수가. 1년에? 네, 네. 근데 이제 이게 좀 해마다 줄었는데 이게 2020년이 되면서 30만 명 선이 한번 무너졌고, 그다음부터 또 가파르게 떨어지면서 지난해에는 25만 명도 안 태어났어요. 그러니까 쉽게 말해 10년 만에 반토막 난 거죠, 10년 만에. 이야. 예. <웃음> 이게 물론 저만 해도, 당연히 이제 수능이면 뭐 재수생, 삼수생 있긴 한데, 저희 때 수능 친 인구만 60만 명이었거든요. 음. 저 때? 그렇다고 뭐 전부 다 수능을 또 치는 건 아니잖아요. 동년배들이 그렇죠. 예, 그렇죠. 그런데도 그 정도였는데 이제는 뭐 1년에 25만 명도 안 태어난다고 하니까 그래서 이제 뭐 합계 출산율 이게 뭐냐면 이제 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상하는 아이 수인데 0.78명이래요 지금. 이게 지금 o e c 중에서 꼴찌라는 거 아니에요? 네, 저희가 면뭐 오래됐죠. 꼴찌한지는 오래됐는데 한 명에 못 미치는 국가도 사실 우리나라가 유일하다고 해요.
0: 그러니까 1.0에 못 미치는 나라가 우리, 우리나라가 유일하다. 유일하다.
1: 0.78이고 8년째 꼴찌고 그 위에 바로 위에 우리 다음에 꼴찌인 나라고 이게 그나라고도 격차가 있 격차 꽤 얘기죠. 있는 거죠. 제가 항상 일본을 항상 이제 뭐 저출생의 이제 대표적인 국가로
0: 아 일본보다 그 그러고 데, 보니까 우리가 더 낫다는
1: 얘기는 일본이 1.3명 정도는 돼요. 네. 아... 사실 비교할 위치는 아니에요, 저희가. 네. 어... 네. 그래서 이제 근데 또 이제 아무래도 이제 아이를 또 낳게 되는 평균 연령도 계속 올라가다 보니까 그런 학교 출산율 추세를 이렇게 좀 되돌릴 수 있느냐 조금 회의적인데. 뭐 사회를 유지하기 위해서는 네. 최소한 2.1명 정도는 나와야 된다. 그렇다고 네. 얘기하는데 이게 너무 좀 오래된 추세라서 사실 음. 뭐또 미래 사회는 또 여기에 맞춰서 뭐 변화할 수 있는 문제이긴 하지만 사실 네. 뭐 출생률은 올라가는 게 맞죠. 음. 이러다 보니까 이제 뭐. 어린이 집도 좀 문제가 되고 있다고 아, 해요. 지난 5년간 만곳 가까이가 이제 줄었다고 합니다. 숫자로. 왜냐면 하 이제 뭐 당연히 이제 어린이 집에 들어간 아이 수가 계속 줄고 있으니까 아동 대상 어린이들 네. 대상으로 하는 산업도 좀 급격히 지금 축소되고 있겠네요. 맞습니다. 네, 네. 그 실제로 한 군데 저희 KBS 기자가 다녀왔는데 이제 10년째 운영 중인 국공립 어린이 집이었는데 서울에 있는 곳이에요. 뭐 2월 달에 지난 달에 폐원을 하기로 결정을 했어요. 왜냐면 하 이제 정원이 34명인데 이제 어린이가 스무 명밖에 안 들어오니까 이게 유지가 좀 어렵다. 그래서 그 해당 자치구에서만 세 곳이 지난달에 폐원하거나 휴원을 했어요. 근데 이렇게 되면 이제 뭐 부모님들 어린이집 구하기 뭐 쉬워지는 거 아니야. 전혀 아니고 이렇게 문 닫는 곳이 늘어나다 보니까
0: 더 어렵죠. 아이를 낳은
1: 집은 더힘들어진요더 힘들어지죠. 알아요. 그러면 또 이제 너무 이렇게 육아가 어려우니까 또안 낳게 되고 그 상황도 거예요. 옆에서
0: 네. 본 젊은층들은 네. 아이
1: 안 낳는 게 낫겠어. 이전에도 지금 어린이집 이제 한창그 연령대에 있는 집에 이제 아기를 둔 집들한테 들어보면 이제 어린이집 들어가기 너무 어렵다는 얘기를 정말 귀에 못이 박히도록 듣고 있기 때문에 벌써 걱정이에요. 제가 지금 결혼도 안 했는데 벌써 걱정하고 있는데 대기를 걸어도 뭐한반 년, 1년은 기다려야 된다. 뭐 최악의 경우에 못 들어가고 이러니까 뭐. 근데 출근을 하려면 당연히 어린이집에 맡겨야 되고. 시스템 이제 거죠.
0: 바꿔야 되는 거 아닙니까? 새로운 아이디어라든지 그렇죠. 뭐, 네. 뭐좀 있어야 되는 거아닌가요 국가든
1: 기업이든 이렇게 보육 문제만이라도 확실하게 좀 책임을 져준다 하면 사실 출생률이 오르는데 가장 큰 어떤 변수가 될수 있겠죠. 음. 정부도 뭐 그런 맥락에서 2026년까지는 유치원이랑 어린이집 지금은 이제 나눠져 있잖아요. 이걸 한대 묶는 쉽게 말해서 뭐 유보 통합을 하겠다 이렇게 추진하고 있는데 그러기 전에 지금 이렇게 어린이집이 문을 많이 닫아버리면 미리 이제 수급 관리부터 좀 해야 되지 않냐 이런 얘기가 있고 또 이제 뭐 당연한 얘기지만 이게 좀 오래된 현상이다 보니까 이제 옛날에 뭐 이렇게 시골에 초등학교가 뭐 분교나 이런 데문 닫는다 이런 얘기는 많이 들어보셨을 텐데 네. 이제 중고등학교까지도 좀 휴교를 한다고 해요. 좀 농촌 지역에 서는 아,
0: 당연하겠죠. 초등학교가 줄어들면 뭐 중고등학교 마찬가지. 거기서 학생들을 받아야 되는 상황인데. 네네. 이게 참 문제입니다. 어, 어떤 사회학자들은 사실은 인구가 줄는 게왜 재앙이냐. 어, 이게 축복일 수도 있다. 오히려 인구가 줄어야지만 어떤 그 자연환경의 보호라든지 네. 여러 가지 면에서 또 혜택도 있다라고 하는데. 이게 줄어서 좋으려면 우리들의 산업 시스템도 바뀌어야 되는 거거든요. 기본적으로
1: 다. 사회 시스템이 유지가 될 수준은 되어야 하는데. 그렇죠.
0: 지금의 이제 예. 산업 규모라든지 산업의 어떤 형태를 그렇죠. 봤을 때는 이 출생률이 떨어지게 되면 이게 유지가 안 된다는 맞습니다.
1: 거잖아요. 후세대 어, 뭐, 부양 문제도 있고. 예.
0: 음, 뭐 정부에서 250조인가요? 어, 이저 출생률 올리기 위해서 뭐 쏟아 부었는데 네. 결국은 실패했다. 네네.라고 이야기를 하는데. 그게 일, 이년 안에 갑자기 인구가 늘어날 수는 없을 겁니다. 그렇죠. 그러니까 이거는 좀 새로운 좀 접근법이 이거는 있어야 되지 않나 정말 장기적인
1: 계획을 세워야 어, 되는데 네.
0: 결국은 부동산이다. 뭐 이렇게 이야기 하시더군요. 네. 어, 젊은 세대들이 이 부동산 그니 해결이 안 되면 결국은 이
1: 높은 집값이 사실 이제 결혼 연령 자체를 좀 높이는 요인으로는 작용을 하고 있으니까요.
0: 과거보다 네. 지금 뭐 네. 반토막 난 아파트라든지 부동산이 많다라고 음. 하는데도 그 금액 이다 할지라도 음. 젊은 세대들이 봤을 때는 도저히 진입이 불가능한 정도의 음. 지금 부동산 금액들이잖아요. 네네. 정세배 기자 결혼해서 아이 낳을 계획 있으십니까?
1: 저는 뭐 일단 낳고 싶다는 생각은 하고 있죠. 네. 역시 KBS의 대 KBS의 기자답게 아, 네.
0: 헌신하시겠다 하는 아, 네. 결혼부터 해야 <웃음> 아이가 없는
1: 저는 네. 유부무원입니다. 입다을고있겠습니다자 네. 네. 이번 주에 굳 뉴스 어떤 뉴스입니까? 군 뉴스도 근데 이제 출생아와 관련된 뉴스인데 네. 옛날에 이제 이런 게 있었죠. 남아 선호 사상이라고. 정말 옛날 이야기라고 이제 좀 진짜 치부할 수도 있을 얘기다. 것 같긴 해요. <웃음> 진짜 예. 옛날 얘기예요. 이게 드러나는 게 사실 출생 성비거든요. 성비. 또저 어릴 음. 때 얘기를 해서 죄송한데 저희 어릴 때도 한 반에 이제 한세 짝꿍이 한세팀 정도는 남남이었어요. 무조건 남자, 대 네. 남자. 네. 여, 여학생도 숫자가 부족하죠 적으니까, 예, 네. 그 정도로 성비 차이가 좀 났었는데 지난해 이제 출생 성비를 보니까 통계 집계일에 최저를 기록했다고 다시 말해. 그리고 모두 정상 범위 안에 들어왔다고 하는데 설명을 음. 좀 드릴게요. 이제 성비가 뭐냐면 여아 100명당 남아 수를 뜻해요. 여아가 100명이면 남아가 몇 명이나 태어났느냐인데 이게 자연적으로 남자가 조금 더 많이 태어난대요. 자연, 자연 자연 선택에 네. 의해서 네. 자연적으로 100보다는 높은데 근데 그래. 이 그동안 과도하게 높았죠.
0: 생물학적으로 보면 네. 어 X 염색체보다는 이제 Y 염색체가 가벼워서 음.
1: 더 많이 이제 수정이 되기 때문이다. 뭐 이런 이야기를 하시더라고요. 네. 과학적으로 네. 그렇다는 거죠. 네네. 네 이게 사실 그래서 정상 범위가 한 103에서 107 정도라고요. 숫자로 치면. 음. 지난 해에 얼마가 나왔느냐? 104.7 정히 이제 정상 범위 안에 들어갔죠. 아. 전년보다도 좀 줄었어요. 예, 전년도에도 다시 사실 정상 범위였어요. 계속 정상 범위가 유지가 되고 있긴 한데. 이게 통계 집계를 1990년부터 했거든요. 성비가. 음. 제가 89년생이요. 딱 그러니까 네. 저때 이야기인 거죠. 이때 얼마였냐? 116.5였대요. 아, 그 그러니까
0: 거의 한 16%, 17% 그렇죠, 정도 남자들이
1: 네, 네. 더 많이 태어났다는 거죠 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 이거는 이제 자연 성비를 넘어서는 거기 때문에 어떻게 보면 남아선호 사상이 반영됐다고 할수 있는 건데 당시에는 이제 좀 이게 심각했기 때문에 향후에 사회 문제가 될 거다 이런 뭐 우려가 나왔어요. 실제로 당임선생님 너네 중에 누군 결혼 못한다 이런 얘기 맨날 했었어요. <웃음> <웃음> 음. 근데 이게 어쨌든 아니 <웃음> 여성들의 숫자가 <수치가> 더 많아도요. <웃음> 결혼 못하는 사람이 있어요. <웃음> 그럼... 이게 웃음이 아닙니다. 아, 갑자기, 갑자기 네. 웃음이 네. 터지네요. 네. 이 2000년대로 접어들면서 계속 좀 낮아지면서 110명 아래로 내려왔고 이게 2000년대 초중반을 거치면서 이제 2007년부터는 정상 범위에 들어왔고 그 이후에 조금 조금씩 계속 감소를 하고 있거든요. 근데 더 고무적인 거는 이제 전체 이런 출생 성비뿐만 아니라 첫째 아 둘째 아 셋째 이걸 나눴을 때 성비가 또다 다를 수밖에 없어요 특히 나아선호 네. 사상이 반영이 되면 음. 근데 이게 모든 이 셋째 아까지도 전부 다 정상 범위 안에 들어갔다는 게좀 고무적이긴 해요 예를 들어 첫째 아는 이제 (104.8명이었고) 둘째아는 104.6명 음. 셋째아가 좀 고무적인데 전년보다 1.1명이나 감소해서 105.4명 이것도 당연히 통계 집계일에 최저치고 아. 그동안은 사실 남아선호사상 때문에 셋째아 출생 성비가 첫째아보다 훨씬 높았어요. 말하자면 이제 첫째 네.
0: 둘째 여아를 낳고 나서 네, 네. 그래도 대를 이어야 된다. 남자가 있어야 된다라고 해서 그런 그런 셋째는, 네. 셋째는 무조건 남자를 낳아 네, 된다라고 네, 네.
1: 했다는 거죠. 그래서 이게 1993년에 성비가 어땠냐 209.7이었대요. 셋째가요? 예, 그러니까 자연적으로는 말이 안 되는 그런 말이 안 나온 거였죠. 네. 예, 그게 2000년에는 이 143.6까지 내려왔는데 여전히 뭐 정상이랑 거리가 멀고 이게 금지어 있는 거긴 합니다만 이제 네. 임신 상태에서 남자인지 여자인지 이제
0: 확인하고서는 네.
1: 인위적인 방식을 썼다는 거잖아요. 그렇죠. 네, 이게 근데 갈수록 계속 줄어들면서 이제 2014년부터 정상 범위에 들어왔고 지난해 이제 105명대까지 거의 첫째 하나 둘째와 차이가 없는. 수준까지 내려왔다는 거죠. 네.
0: 요새 이렇게 젊은 부부들 보면요. 뭐 개인적인 선호도 있고 뭐 집안의 어떤 분위기도 있습니다만 네. 뭐 아들이었으면 좋겠다 딸이었으면 좋겠다 네. 이렇게 얘기는 합니다만 그렇다고 해서 그걸 인위적으로 이렇게 네. 네.
1: 전혀 그렇지 않습니다. 어, 그런 거 전혀 네. 없고 네. 네. 또
0: 딸들 라면 그렇게 좋아하세요. 그렇죠. 어, 네. 어, 어떤 분이 그런 이야기 하시더라고요. 이제는 어, 젊은 세대들이 사실은 그 되게 힘든 상황을 겪다 보니까 나이든 세대들이 젊은 세대들에게 기댈 수가 없는 환경이라 음. 예전에 이제 경제적인 어떤 그 보험의 역할을 했던 남아들에 대한 네네. 인기가 시들하고 음. 정서적으로 더 살가운 네. 이것도 사실은 남녀 저는 차별이라고 봅니다. 네. 왜 우리는 정서적으로 살갑지 음. 그러니까. 않다라고 생각하시는 겁니까? <웃음> <웃음> 뭐 그런 것들 때문에 뭐 이런 결과들이 나온다라고 하던데 어찌됐건 이제 인위적인 그 네. 부자연스럽던 그런 어떤 남아 선호에 대한 문화가 이제
1: 이제는 예, 확실히 좀 확실히 사라지지 않았나 어. 네, 이게 통계로 나타났다고 이렇게 보시면
0: 될것 그러니까 같아요. 출생 성비가 네. 자연에서의 정상 범위 안에 들어갔다는 건 네. 그 인위성이 사라졌다는 거잖아요.
1: 그렇죠, 네, 네. 아
0: 이건 정말 좋은 뉴스네요. 맞습니다. 하지만 남자들도 되게 살갑다는 거좀 네. 네, 알아주셨으면 어, 제가 좀
1: <웃음> 반성을
0: 하게 되는 <되네>. 살갑게 <웃음> 부모님께 좀 살갑게 합시다. 네, 정세배 기자랑 처음 만이래도 열심 하겠습니다. 네, 지금까지 뉴스 구단베드의 정세배 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 월 이렇게 봄이 왔는데 아직 마음이 움츠려 있다면 영화 인사이드 아웃의 이 대사를 떠올려 보시기 바랍니다. 잘못된 일만 신경 쓰지 마라. 항상 즐거움으로 되돌릴 방법은 있다. 주말 영화 한 편의 즐거움으로 함께해 보시죠. 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 최평론가 SNS를 보니까 최근에
2: 베트남 음식에 꽂혀 계셔서 이 베트남 음식을 그렇게 드시던데 뭐 특별한 이유가 있습니까? 아그 베트남 음식 특별히 이렇게 자극적인 음식은 별로 없어요. 음 어, 슴슴한 맛을 제가 좋아하는데 마침 집 앞에 그 베트남 음식점이 생겼는데 아. 베트남 분들이 직접 운영하는 네. 셰프부터 사장까지 다 베트남 분들이에요. 그래서 베트남 현지 그 음식 맛이 나더라고요. 한국화되지 않은 현지맛. 한국화되지 않은 현지맛. 예, 예. 메뉴도 어. 그렇고요. 그래서 예, 뭐 거기 들어가서 밥 먹으면 그냥 비행기 안 타고 베트남 온것 같은 기분이 들어서. 네. <웃음> 사실 그런 게 있죠. 왜 우리가 예전에 해외
0: 여행 그렇게 일반적이지 않던 아주 옛날 가끔 이태원 놀러 가고 그랬어요. 네. 거기 가 이제 외국인들 많고 이러니까 뭔가 그렇죠. 이국적인 분위기도 있고. 그렇죠. 예. 사실은 2002년도 월드컵 때인가 그 아는 선배님하고. 어디서 응원할까 하다가 이태원 가자 아. 이태원 갔더니 거기 정말 전 세계에서 온 외국인들이 음. 각자의 나라의 국기를 들고 응원하는데 그 굉장히 색다른 어떤 경험이더라고요 네. 뭐 최근에 뭐 해외여행 다시 붐이 일고 있다고 라 하는데 뭐 굉장히 사정상 그렇게 여유를 즐길 수 없다면 라 괜찮네요 음. 어, 베트남 음식점 뭐 태국 음식점 이런 데 가서 어잠시나마그 예, 예, 예. 어, 경험을 나눠보는 음. 것도
2: 인도 음식점도 거의 인도 음식점은 인도분들이 할 걸요? 인도인들이. 음. 그래서 진짜 그뭐 그냥 앉아서 세계 여행 가는 느낌이 들어요. 아, 맞아요. 네. 그 들어가 있으면 이렇게 그 나라 음악 틀어 주시고 네, 네. 그 나라
0: 이향 나잖아요. 예, 네, 맞습니다. 네, 그거 맡고 있으면 괜찮네요. 네. 어, 즐거운 어떤 한시간의 짧은 여행이 될 수도 있겠다 하는 생각이 듭니다. 가장 맛있게 드신 건 뭡니까?
2: 어, 베트남 음식 중에요? 네. 어, 글쎄요. 또 전부 다 맛있는데, 그래서 뭐 어느 하나를 딱 특징 지을 수는 없어요. 근데 볶음밥 계열이. 볶음밥? 어, 예, 예. 그, 우리랑 쌀이 다르잖아요. 거기는. 안남미라고 하죠. 이렇게 예, 예, 길쭉한. 예. 그걸 볶아서 먹으니까 참 맛있더라고요. 음, 예. 그렇군요. 볶음밥.
0: 저도 베트남 음식 참 좋아하는데, 오늘 한번 도전해봐야겠다 하는 생각입니다 자, 무비환. 최근에 극장 개봉작들을 하나씩 만나 보겠습니다. 최근 개봉작 리뷰 해주신다고요?
2: 예, 그 이제 삼월인데 그 이월에 개봉한 영화들 몇편그 가운데 조금 뭐 말씀드릴만한 그런 작품들을 좀 골라왔습니다. 네. 어 이월에 개봉한 영화 중에 그이 평론가들의 아주 가, 가장 좋은 반응을 불러일으킨 영화는 다음 소이라고 하는 작품인데요. 여기 SNS에서 굉장히
0: 화제가 되고
2: 화제만 됐습니다. 근데
0: 관객이 별로 안 들었어요. 네.
2: 이게 뭐 여러 가지 복합적인 이유가 있습니다만 일단은 이런 영화는 일단 처음에 상영관을 많이 확보하기가 쉽지 않아요. 뭐 메이저 배급사의 작품이 아니거든요. 뭐 일테면 롯데 뭐 CJ 이런 데 스토박스 뉴뭐 이런 4대 메이저 배급사를 통해서 어, 그 극장에 걸리는 작품들은 어느 정도는 확보를 할수 있어요. 근데 이런 작품은 사실상 독립영화이기 때문에 그런데
0: 그런 메이저
2: 제작사들은 이런 영화 안 만들더라고요 안 만들죠 상업영화 일반적으로 우리가 흔히 상업영화라고 부르는 돈 되는 영화 음. 돈될 법한 영화 (웃음) 이게
0: 사실은 개봉관의 문제일 수도 있겠습니다만 한개 개봉관이라도 좀 온전히 시간을 주면 좋은데 네. 아주 이런 시간 아니면 (웃음) 맞아요 평일에 약간 황당한 낮 시간 혹은 네, 네. 완전히 그 늦은 시간 그러니까 예, 말하자면 예. 뭐1한 시쯤 해가지고 새벽에 끝나는 시간 뭐 이렇게 줘버리면 음. 네. 이거 어떻게 봅니까? <웃음>
2: 그러니까 이제 자기들은 이제 아 우리는 그래도 다양성이라는 것을 존중하는 차원에서 이런 영화도 틉니다라고 생색은 내고 싶지만 어 메인 상영 시간 대 프라임 타임이라 그러죠. 요 때는 또돈 되는 영화를 <웃음> 하나라도 더 트는 게
0: 얼마 전에 3일절이었잖아요 예, 예. 그 아카데미 이제 후보에 올라 있는 그더 웨일이라는 영화가 있어서 그 영화를 좀 보고 싶어가지고 이렇게 시간표 검색을 했는데 아예 없어요. 3월 일일에는 음, 음, 음. 그러니까 왜 다른 날에는 한두 개라도 시간대가 있는데 왜 없나 봤더니 그날 휴일이잖아요. 네. 관객들이 극장에 많이 오는 날이니까 빼버린 거예요. 아. 아니 아카데미 그 후보작도 그렇게 음, <웃음> 시간을 안
2: 주는데, 이게 그렇죠.
0: 쉽지 않다란 또 생각이.
2: 옛날에는 를. 아카데미 상 받으면 진짜 흥행은 그냥 보증 수표였잖아요. 어쨌든
0: 다음 소위 영화 이야기 해주죠
2: 네. 근데 이제 배두나 씨가 영화의 주연으로 등장하는데요. 어이 영화에서 배두나 씨가 이제 경찰, 음. 형사로 등장합니다. 그런데 이 다음 소위라고 할때 다음은 이제 영어로 넥스트고요. Next. 소위는 이제 여주인공 이름인데 배두나씨 이름이 아니라. 그 김시은이라는 여배우가 맡은 고등학교 3학년생. 근데 네. 이 뭐라 그러죠? 그 특성화고등학교. 네. 특성화고등학교. 옛날에는 이제 실업계라고 불렀죠. 요즘에 직업고등학교. 예, 예. 어. 어, 특성화고등학교라고 부르는데 뭐 찾아보니까 어, 한 15만 명 정도 음. 어, 특성화고등학교 학생들이 있다고 하대요. 전국적으로. 근데 이제 이 학교 이들 학교의 졸업생들은 물론 대학에 가는 학생들도 있겠지만 이제 고등학교를 졸업하자마자 취업이 목적인 학생들이 음. 뭐 이렇게 들어오기 때문에 그 학교에서는 취업률이 굉장히 중요한 실적이 되는 거죠.
0: 인문계가 그러니까 소위 인문계 네. 이공계가 서울대학교 몇명 갔느냐가 네, 그렇죠, 중요하듯이 그렇죠. 이 학교에서 이제 취업률이 이제 학교 성적에 맞습니다. 하고 있죠. 네, 네.
2: 그래서 여기 이제 이 주인공인 소희도 뭐 지역 특성화고등학교를 다니는데 어 학, 뭐 학교에서 열심히 공부를 해서 선생님이 어, 나름대로 이제 진로지도 선생님이, 어, 배려를 해준다고 한게 대기업이다. 음. 그리고 사무직이야. 그러면서 이제, 어, 가서 열심히 해라. 라고 하면서 일종의 인턴십 같은 그 기간이 있습니다. 인턴십? 예, 예. 그거를 이제 멋있. 현장 학습? 현장 실습? 이런, 이런 명목으로 졸업하기 전에, 어, 그냥 가서 이제 일, 일하, 일하고 아주 형식적인 임금을 받는 거죠. 음. 어, 그런 기간을 뭐한 3개월 정도 보내야 된다고 해요. 근데 이제 이그 소희가 그런 이제 곳에 가게 됐는데 대기업이라고 해서 간, 갔는데 어, 텔레마케팅 회사예요 텔레마케팅. 예, 네, 텔레마케팅 회사인데 대기업의 하청의 하청. 아. 네. 그래서 이제 근데 특히 이제 이 소희가 맡은 역할은 어, 방어조. 방어조가 뭐냐면 어, 무슨 통신이라든가 <웃음> 이런 거에 해지 신청하려고 전화한 사람을 막는 거예요. 임무 음.
0: 왜 해지하려고 하냐. 예, 해지지 예, 마셔라. 예, 뭐 이런 예
2: 그렇죠. 그래서 이이 어, 이 회사에서 일하는 텔레마커터들의 임무는 방어고 그, 그들의 그 실적은 방어율이라고 <웃음> 표현이 됩니다.
0: 방어율.
2: 네, 방어율. 무슨 투수도 아닌데 하여튼 방어율 이렇게 돼서. 어, 매달 그 실적이 1등부터 꼴등까지 쫙 이제 벽에 붙여진 거죠. 음. 그래서 이제 뭐 소위는 어차피 자신에게 주어진 일이니까 열심히 하죠. 어, 반려동물과를 낳았지만 전혀 상관없는 <웃음> 어, 텔레마케팅 일을 열심히 해서 실적도 항상 1등이었어요. 음. 그러면 인센티브를 주는 게 원래 이 회사의 음, 목적인데 아니, 목적이 아니라 원칙. 방침인데 네. 인센티브를 안 줘요. 그래서 어, 굉장히 실망해서 팀장한테 가서 따지죠. 왜 인센티브를 안 주냐. 음. 어, 내가 이만큼 실적을 올렸는데 성과에 대한 보상을 해주는 게 당연한 거 아니냐. 그랬더니 특성화 고등학교 출신의 현장 실습생들은 어, 두, 한두 달 있다가 준다. 그래서 왜 한두 달 있다가 줍니까? 했더니 돌아오는 대답이 주면 그만둡니까 <웃음> 그거 받고 그, 그만둔다는 얘기예요. 음. 그러니까 일이 얼마나 힘들면 중간에 그만두겠습니까? 그래서, 어, 실제로 그 영화상의 묘사는 100명 중에 99명이 그만둬요, 중간에. 못 견디는 거죠. 어마어마한 감정노동을 또 해야 되고.
0: 그렇죠. 이게 사실은 고객센터라는 데가 그 단순 안내도 있지만
2: 대부분 고객센터는 불만을 가진 사람들이 전화하고 맞요 예. 네. 그냥 뭐 하루하루, 시체 말은 멘붕입니다. 하루하루. 음. 그러니까 이런 상황들을 계속 견뎌내는데 뭐 고객들을 응대하면서 받게 되는 스트레스는 어느 정도 뭐 직업적으로 견딘다 하지만 회사가 자신에게 주, 주는 어떤 부당한 대우라든가 이런 것들은 참을 수가 없는 거예요. 네. 예, 그래서 그것들에 대해서 저항해보지만 나름대로 소희는 하지만 그 어떤 방법이 또 없어요. 이것을 건너넘어설 음. 예, 그냥 온 세상이 다다 막혀있는 것 같은 그런 느낌 그래서 결국은 소희가 음~ 극단적 선택을 하게 되는 거죠 음. 극단적 선택을 하게 된 뒤에 영화가 한 (1시간) 정도 진행이 된 뒤에 중반부부터 배두나 씨가 이제 등장을 합니다 네. 형사죠 근데 여 형사인데 어~ 가만 보니까 이 소희의 죽음 이면에 사회적 타살의 혐의가 강한 거예요 당연히. 어 그런 부분이 있겠죠. 그래서 이제 소희가 다녔던 회사 및또 그가 그녀가 다녔던 특성화 고등학교, 음. 아, 이런 학교와 직장, 뭐 가정 이런 것들을 두루두루 이제 다니면서 탐문을 하거든요. 탐문을 가만히 해봤더니 그 뒤에는 인간이 아닌 실적만을 숭배하는 세상이 도사리고 있었던 거죠. 음. 그래서 사람을 그 실적에 꿰어 맞추는 거죠. 그렇지 않으면 루저 취급을 하는 이런 정서가 온 세상에 만연해 있는 상태인데 그 그런 그 것들로부터 도망칠 곳은 그 어떠한 곳도 없었던 거예요, 소희한테는. 이러한 현실을 상당히 좀뭐큰 기교 없이 담담하게. 담담히. 예, 그렇게 담아낸 작품이 이제 다음 소희. 오랜만에 만나는 한국의 그 리얼리즘 영화. 음. 사회 고발성 그 작품이라고 봐야겠죠. 요즘엔 이런 작품 보기가 상당히 어려운데 이 다음 소위라는 작품이 정주리 감독 어, 여성 감독에 의해서 만들어져서 어, 평단에 아주 어, 일, 아주 극찬을 들었습니다. 그런데 뭐 앞서 김태우 씨가 말씀하신 대로 상영관이 너무 없고 또 관객들이 막 열심히 심지어 이 영화를 응원하겠다고 상영관이 없으니까 보러 갈 수가 없는데 네. 예매만 하는 거예요. 예매만? 예. 아... 아니 보러 갈 수가 없으니까 이걸 보려면 막두 시간씩 버스 타고 가야 되고 하는데 그러니까는 상영관도 없고 상영 시간도 안 맞고 하니까 예매라도 하자. 그래서 예매로 이렇게 또막 관객수를 올리는. 왜냐하면 이 관객수가 올라가야 예매, 그 예매율도 올라가고 관객수도 올라가야 상영관수가 늘어나잖아요. 늘어나고 또 예. 계속 이런 영화들을 제작할 수 있을 그렇죠. 테니까. 그 그러나 극장은 기다려주지 않죠. 그것이 유의미한 어떤 실적으로 나오기. 그러니까 이 영화는 실적 중심주의의 사회가 사람을 어떻게 죽이는, 죽이고 있는가에 대해서 문제제기를 하는 영화인데. 이 제목이 참 의미심장하네요. 그러니까 네. 지금은
0: 소위가 희생됐지만 다음은 당신일 수도 있다고 라 네, 뭐 그렇죠. 이야기하는 거잖아요. 그렇죠. 다음
2: 소위라는 게. 소위. 예. 그래서 이, 뭐이 영화를 보고 감동받은 많은 관객들이 다음 소위를 만들지 맙시다. 라는 음. 말을 마치 모토처럼 서로 공유하면서 어, 보기 운동 같은, 뭐, 이게 좀 광범위한 어떤 그런 걸로 만들어지진 않았습니다만. 그래서 뭐 10만 명에는 이르지 못했어요. 근데 음. 9만 명 정도. 지금의 극장가 특히 안 그래도 비숙인데 뭐이 정도 행성적도 저는 대단하다. 일단 이렇게 보고 있습니다.
0: 저도 최강의 평론가 평보고나 지 찾아보려고 했는데 도저히 시간대를 맞출 수가 없더라고요. 네. 어. 네,
2: 네. 그래서 실적주의를 비판하는 영화가 극장의 실적, 실적주의 때문에
0: 실적주의 때문에 희생된 예,
2: 예, 예. 감독인
0: 정주리 감독이 빅피처가 있었군요 <웃음> <웃음> 예전에 그 로버트 알트만 감독의 플레이어 같은 작품 보면 헐리우드의 그 영화 문법을 통렬히 비판하면서 그 헐리우드의 통렬한 영화 문법으로 영화를 만들어내서 음. 이것은 진정한 거장의 블랙 코미디라는 <웃음> <웃음> 이야기를 했던 적이 있는데 다음 소위를 이야기하고 있는 이 영화가 실적중심주의의 극장가에서 희생되고 있는 현 상황이 씁쓸하게 느껴집니다. 뭐 극장 상영의 그 관람 기회를 놓쳤다면 라 IPTV로 넘어온 뒤에라도 많이 감상들을 해주시고 또이 영화가 제시하고자 했던 어떤 메시지에 다시 한번 잠깐이라도 좀 머물러 주시는 게 어떨까 생각이 드는군요. 자 다음 소위 소개해 주셨고요. 다음 영화 어떤 영화입니까?
2: 네, 그 다음 소위하고 같은 시기에 개봉한 영화인데요, 이란 영화입니다. 어 사실은 그 제작국가는 이란이 아니에요. 음. 덴마크, 독일, 스웨덴, 프랑스 합작 영화라고 볼수가 있겠는데 자본이 네. 이쪽에서 왔기 때문에 그런 거고요. 예, 영화의 감독이나 이 영화의 배경은 이란이 왔습니다 음. 그래서 성스러운 거미라고 하는 제목의 영화인데요. 음. 어 이게 이제 이란의 그 마슈하드라고 하는 도시가 있어요. 근데 이게 이제 이슬람 어, 교외에서는 일종의 그 성지와도 같은 그런 도시인가 봐요. 뭐전잘 모르겠습니다만 어쨌든 이어 마슈하드라고 하는 도시에서 연쇄살인사건이 벌어집니다. 근데이 연쇄살인사건의 피해자들은 하나같이 성매매 노동자들이에요. 음. 그, 거리의 여성들이라고도 그렇죠. 그럴 수가 있겠죠. 네. 그래서 누가 그 성매매 여성들만 골라서 차에 태워서 어디론가 데려가서 살해하고, 그 사체를 유기하고 하는데 이 연쇄 살인범들이 일반적으로 그렇지 않습니까? 어 뭐랄까요? 자기 범죄를 이렇게 자랑하고 싶어하는 그런 심리적 특징이 있잖아요.
0: 의시되고 싶어하고 예, 또그 예, 예. 굉장히 그걸 통해서 뭔가 대단한 인물인 것처럼
2: 그 그렇죠, 대접받고 싶어하잖아요. 예, 예예. 그래서 뭐 누군가 그랬어요. 미디어가 어 연쇄 살인범을 탄생시켰다. 그전에는 연쇄살인이라는 건 존재하지 않았는데 자기의 어떤 살인 행각을 자랑할 수 있는 매체가 생기, 생기니까 그러한 그 살인 패턴이 만들어졌다
0: 잭더리포트에도 네. 사실은 그 신문에서 그렇게막흔들가떨었다라고 네. 막 네. 하고
2: 네 그런데 마찬가지입니다 이~ 어, 이 연쇄살인범은 이제 스스로 성스러운 거미 <웃음> 자신이 성스러운 거미다라고 음. 이제 부르고 또 신문들도 범인의 그 별명을 붙여주는 거죠 이렇게 성스러운 거미가 어젯밤에도 또한 번 범죄를 저질렀다. 음. 뭐 이러면서, 어, 또이 성스러운 거미는 자신의 범죄가 일어난 뒤에 꼭, 어, 언론사에 전화를 해서 내가 어디에다가 시체를 유기했으니, 어, 가서 찾아봐라. 어, 나는 신의 뜻을 실행하고 있다. 아, 예, 그러니까. 네.
0: 소 이제 그 이슬람권의 에 네. 가족인 어떤 그 율법에 의하면 그렇죠. 이 여성들은 다 죽어 마땅하다 아, 맞습니다.
2: 아. 네, 불경한 불경한 여성들을 내가 어, 신을 대신에 처단하고 있다.
0: 아니, 그러면은 거길 찾아가는 남자들을 처단하는
2: <웃음> <웃음> 참 근데 웃긴 거는 이 연쇄 살인범은 거길 찾아가는 남자들 행세를 해서 그 여성들을 유인한다는 거죠. 그래서 이제 뭐 어, 그런 이제 그 상황이 벌어지자. 도시에 있던 한그 기자가 여성 기자예요. 어. 이제 이거를 직접 취재하러 갑니다. 이 도시로 이제 테헤란에 본 본사가 있는 한 언론사 기자인데, 어, 이 마슈하드라고 하는 도시로 와서 이제 본격적인 취재에 나서죠. 네. 근데 이이 이 여성이 취재하려고 호텔에 투숙하려고 하는데 그 장면이 굉장히 영화 속에서 좀 인상적으로 남아 있어요. 여성 혼자 남성 없이 호텔에 투숙하는 게 힘든 거예요. 이게 우동에서는안 되더라고요. 그냥. 예, 우리는 좀 사실적으로 이해가 안 되죠. 아니, 호텔에 투숙하는데 남녀가 같이 투숙을 해도 결혼 증명서가 있어야 된다고 네네, 이렇게 네네. 이야기하더라고요 네. 그러니까 이거는 좀아 뭔가 이렇게 좀 수상한 거예요. 음. 여자 혼자 호텔에 투숙한다는 것 자체가. 그래서 이제 나신분 기자다. 음. 이렇게 신원을 밝히고 증명을 하니까 그제서야 이제 투숙하기. 그니까 당신 왜 혼자 왔어? 여자 혼자서는 여기서 투숙 못해라고 얘기하는 게 아니라 그런 식으로 차라리 얘기하면 뭐 논쟁이 싸움이 나겠죠. 그게 아니라 아이고 예매 예약을 하셨는데 예약 기록이 없어요. 음. 예약 분명히 했는데요. 아니 예약 기록이 없는데요. 그좀 고장 난것 음. 같은데요. 그러니까는 이제 그런 식으로 이제 안 받는 거죠. 투숙계획을 거절하는 건데 음. 나중에 이제 신문 기자라고 밝힌 뒤에 받으니까 신문 그 기자가 아니. 그안 된다면서요. 예약기로. 조회가 안 된다면서요. 음. 이제 됩니까? 그랬더니 네. 고쳐졌습니다. (웃음) 이게 어처구니 없는 거죠. 사실은. 음. 여성 입장에서는. 그래서 이제 이런 구조적으로 사실 사회의 문화적으로 여성을 배타시하고 하는 그런 상황에서 벌어진 성매매 여성들만을 대상으로 한 연쇄살인 사건이기 때문에 더더욱 이 여기자는 이 사건에 이제 집착을 하게 되죠. 네. 점점, 점점 집착을 하면서 결국은 자신이 거리의 여성으로 이제 변장을 합니다. 음. 아니, 나를 잡아가라. 그래서 그 여성들이 공통적으로 납치됐던 그 장소가 있어요. 네. 그 장소에 자기가 거리의 여성인 양 이제 서서 이렇게 이제 범인을 유인하죠. 음. 뭐 그런 상황들이 이제 스릴러적인 호흡으로 쭉 펼쳐지기 때문에 일반적으로 우리가 어뭐 할리우드 영화나 다른 우리나라 영화도 마찬가지지만 스릴러적 연쇄살인범이 등장하는 스릴러적 영화의 공식과 문법을 충실히 따르고 있습니다. 음. 그래서 굉장히 흥미롭게 영화의 내용을 쫓아가게 되되 사실은 그이 종교가 지배하는 종교적 신념이 지배하는 사회에서 어 인권이란 과연 어떤 의미인가라는 음. 굉장히 근원적인 질문이죠. 이건 사실은 이슬람 사회를 이 대상으로 하고 있기 때문에 어떻게 보면 서구적 편향성 너무 지나치게 그 사회를 좀 안, 서구적인 관점에서만 보고 그 사회가 가지고 있는 어떤 문화에 대한 존중은 결여되어 있는 것이 아니냐라고 이 영화를 볼 수도 있겠지만 감독이 이런 사람이에요 이란 남자입니다 <웃음> 네, 네. 네. <웃음> 네. 감독이 <웃음> 생각해도 이건 좀 아닌 것 같거든요 아닌 게 아니라 많이 아니죠 그러현대 그러니까 그런 걸을 받은
0: 사람이라면 이게 아니라는 걸다 알죠
2: 예, 다음 소위의 정주리 감독이 한국사회의 부조리를 비판하듯이 이 성스러운 거미의 감독도 알리 아바시라는 감독도 이란 사회가 가진 그런 모순을 이제 이 영화를 통해서 꿰뚫어보려고 하는 것이죠
0: 음, 그렇군요
2: 누가 현대라고 부르는지
0: 모르겠어요 현재의 사회를 아직도 음. 본건의 질서와 그 편견이 지배하고 있는 그런 시대가 아닐까 생각해보게 됩니다. 다음 소유에 이어서 성스러운 거미 소개해 주셨고요. 자 이제 오늘 소개해 주신 마지막 작품은 어떤 작품입니까?
2: 네, 어, 역시 한국 영화인데요. 이 영화는 조금 그 다음 소유에 비해서는 상대적으로 대중적이고 상업적입니다. 카운트라고 하는 영화인데요. 왜 극한직업에 나왔던 진성규 씨가 이 영화의 주연을 맡았습니다. 이게
0: 코로나 때문에 뒤로 밀린 작품이군요. 이게 제작 년도 맞아요, 2020년으로 맞아요. 돼 있네요. 네, 음.
2: 맞습니다. 음. 아주 전에 만들어졌는데 개봉을 계속 미루다가 어, 이렇게 사실 개봉을 미뤘다가 뒤늦게 개봉하는 작품치고 흥행이 잘 되는 영화가 없습니다. 사실은 이제 네. 내부 평가를 통해서 이제 코로나 시기 동안
0: 먼저 개봉해야 될 영화 이제 미루는 영화 이렇게 나눴을 때 사실은 조금 배제가 됐던 영화들인 거죠.
2: 네, 그렇습니다. 어, 카운트라는 영화는 신화를 바탕으로 하고 있고요. 어, 이 영화 속에 진성규 씨가 맡은 그 시현이라는 인물은 실존 인물이 모델입니다. 네. 어, 복서, 전직 복서였는데 지금은 고등학교 선생님. 근데 이 88년 서울올림픽 때 석연치 않은 판정으로 금메달을 놓친 게 아니라 반대로 석연치 않은 판정에 의해 금메달을 땄어요. <웃음> 그러면 뭐 팔이 안으로 굽는다고, 아이, 그래도 금메달이잖아 라고 하면 참 좋은데 관계자들은 다 아는 거죠. 누가 봐도 진게임인데 저기서 금메달 땄다? 이건 뭔가 있는 거 아니냐 뒤에. 심판을 매수했다거나 등등. <웃음>
0: 네. 가능하겠습니까?
2: 올림픽인데. 근데. 네. 하여튼. 아니, 근데 실제로 있었던 일이라니까요? 하여튼 뭐 그런 예. 일도 있었죠.
0: 올림픽 예, 때는 예, 예. 항상 그. 뭔가 좀 하여튼 그래서 홈, 호, 호, 그때 홈, 당시 만해도뭐 저는
2: 잘 기억은 안 납니다만 해도해도 해도 너무한다라는 여론이 있었대요. 아무리 금메달이 좋다지만 아니,
0: 저도 기억하는 사건이 네. 하나 있어요. 그때 왜 우리나라가 저 올림픽으로 전 세계 4위인가 있어요 그러니까. 메달
2: 숫자로 그뭐 그러니까. <웃음> 있을 수 없는 상황들이 벌어졌던 거죠 그때. 아무 음, 뭐 아무리도 홈 어드밴티지라는 것도 있고. 아니 그렇죠
0: 사실은 예, 예. 뭐. 우기는 거이긴 합니다만 사실은 유럽이나 뭐 다른 나라에서 올림픽이나 월드컵 할때 보면 네. 정말 얼마나
2: 억울한 일들을 많이 당했어요. 그렇죠. 예. 네. 우리좀 그럴 수 있는 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서뭐 무슨 그 이렇게 돌아가면서 각 지역마다 돌아가면서 올림픽 열고 월드컵 열고 네. 하는 게 네. 뭐 사실 좀 무슨 의미가 있나 싶기도 해요. 아, 맨날 판파 그래. 판정인데. 그러니까. 그러니까 <웃음> 지역마다 갈 때마다 문제, 문제가 되죠. 네. 자, 아무튼 그 영화 속으로 다시 돌아가면 그런데 그래서 이제 지금 고등학교 선생님이 뵙지만 주홍글씨처럼 석연치 않은 판정으로 금메달을 그 땄다는 것에 대해 사람들이 곱지 않은 시선으로 자기를 보고 있다는 걸 알아요. 음. 그래서 그 지역 뭐그 복싱협회에서 열리는 행사에 가면 수군수군 되는 거죠. 사람들이. 음. 아, 저 사람 뭐. 왜냐면 뭐, 그 고장에는 자랑이지만 공식적 자랑이지만 비공식적 수치예요
0: 그~ 어저 사람 사실은 말이야 어. 그, 뒤에서
2: 이제 그렇죠 <웃음>
0: 아니 그래도 온메달이나 동메달은 딴딴 딴 실력인데 네.
2: <웃음> 그런데 어쨌든 그런 상황에서 이제한 그~ 동네 고등학생들이 출전한 시합 참관을 갔다가 어~ 어떤 대단히 윤우라고 한 대단히 실력 좋은 음. 복서를 막 보게 됩니다 네. 그냥 왜 저~ 실력은 왜 이렇게 딱 밑에서 보면 이런 사람들은 그냥 이~ 발동작만 봐도 아, 어느 정도 잘하는지 아나 봐요.
0: 복싱은 스텝 밟는 것만 봐도 알아요. 네. 네, 그러니까.
2: 그래서, 오, 대단한데? 하는데 지는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면, 분명히 게임을 원사이드하게 일방적으로 이기고 있는데, 그 이기고 있는 선수의 코칭 스태프가 기권 수건을 던지는 거죠. 승부조작이군요. 네. 어. 그 친구는 지게 돼 있었는데 음. 왜 링에 올라가면 또 승부욕이 생기지 않습니까? 일단 한두다 맞으면 <웃음> 열 받거든요. 야, 살짝 맞으면 그냥 쓰러져. 이렇게 어, 이제 얘기를 했는데 네뭐 왜냐하면 같이 붙는 선수가 <웃음> 아버지가 또 굉장한 또이 실력자 그 사회에도 그 유망한 참그 맨주먹 을 네. 물론 클럽을 끼이했습니다만 가장 정직한 운동이라고 하는 복싱마저도 그러니까 이거를 이제 흔히 이제 우리가 예전에는 백 쓴다 백백 쓴다 그랬죠 예백 쓴다 그랬는데 아무튼 금수저 출신 복서한테는 져야 되는 거예요 음. 그래야 또그 아버지가 그 학교 복싱 그 부에 뭐또 금일봉이라는 데는 (웃음) (웃음) 지않겠습니까참 자기 아들이 이겨야 기분 좋은 거고 근데 딱 누가 봐도 사실은 이 복서 출신인 에 시연이라고 하는 말이에요. 선생님이 봤을 때, 어우 너무 아까운 거예요. 음. 저런 인재가 저런 학교에서 불, 불공평한 대우를 받으면서 음. 한다는 게. 근데 뭐 무슨 기적처럼 이 학생이 자기가 소속되어 있는 고등학교로 전학을 와요. 네. 아때는 찬스다. 음. 그래서 이제 어, 그 학생을 구슬려서 복싱부를 한번 만들어 보죠. 음. 이때 이제 그동, 그 학교에 다니는. 어 쌈박질 좀 한다는 애들 다 불러서 <웃음> 아웃사이더로 놀고 있는 아이들 네. 이런 친구들을 다 복싱부로 예, 불러서 어, 멀쩡한 복싱부를 하나 만들어 보겠다고. 음. 열약심이 고군분투하는 고군분투하는 이야기입니다. 이 근데 고군분투하는 얘기인데 이 흥미로운 것은 뭐냐면 석연치 않은 판정으로 이익을 듣다가 <웃음> 석연치 않은 서연치하는 판정으로 계속 손해를 보는 학생을 어 키운다는 거예요.
0: 일종의 사회에 저기 돌려주는 어떤 네. 부채의식일 수도 있고 그렇죠. 빚을 갖는 거죠. 또 한편에서 이제 네. 어떤 대사가 나올지 대충 네네
2: 네. 짐 짐작은 되는군데. 네. 근데 음. 그 설정이 참 재밌어요. 그이 그러니까 진짜 금메달. 음. 자신의 온전한 실력으로 따내는 금메달. 나는 그러지 못했다. 음. 하지만 내 제자만큼은 그런 세상에서 살게 해주고 싶다. 음. 그렇게 해서 제자를 키웠는데 음. 세상은 여전히 백을 쓰고 음. 그 친구가 그 온전히 금메달을 딸수 없게끔 음. 방해공작을 하고 있고 음. 그 방해공작을 하는 사람들은 그것에 대해 저항하는 주인공인 시연한테 음. 너 엄마 부끄러운 줄도 모르냐 이런 식으로 오히려 거꾸로 적반하장으로 그의 그 과거 석연치 않은 판정을 계속 비난하면서 <웃음> 자기들은 석연치 않은 <웃음> 판정을 계속 만들어내는 정말 아이러니한 상황이죠. 어 그것이 저는 이 영화 카운트가 가지고 있는 대단히 흥미로운 지점이다 어, 이거는 이제 블랙 코미디적으로 어, 지금 한국 사회의 부조리를 상당히 그, 통찰하고 있는 작품이다 저는 그렇게 봤습니다
0: 이세 편의 영화 어, 어떻게 보면 이제 다음 소위의 성스러운 거미 카운트가 그렇게 하나의 공통 주제로 이어지지는 않겠다라고 봤었는데 카운트의 그 이야기를 듣고 나니까 결국은 우리가 살고 있는 사회가 네. 정직하게 작동하지 않는다라는 그 문제의식을 다 똑같이 가지고 있는 거군요. 아,
2: 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 저는 그렇게생각합니 영화라는 게 우리에게 뭐 오락을 주는 매체이기도 하지만 우리가 또 일상에 치여서 피곤함을 느낄 때그 스크린에서 흘러나오는 그 영화 속 세계 속으로 이제 빠져들어서 음. 어, 주인공한테 이제 감정이입을 한다든가 대리만족을 느낀다든가 하는 것도 영화의 중요한 기능입니다 네. 그러나 또 한편으로는 영화가 이렇게 그 사회의 어떤 이 잘못된 점에 대해서 혹은 많은 사람들이 잊고 있는 부분에 대해서 이렇게 상기시켜주는 역할도 영화의 아주 중요한 기능 가운데 하나라고 저는 보거든요 네. 그런 점에서 오늘 소개해드린 세 편의 영화 모두 에 그런 미덕을 갖추고 있는 작품이다 이렇게 볼 수가 있겠죠 그렇군요 자
0: 모비유한 최강희 영화평론가와 오늘 이야기 나눠봤습니다. 내일도 어, 평론가님과 함께 또 다른 영화 이야기들 만나보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 저도 음악 한곡 소개해드리면서 끝인사드립니다. 아, 세 편의 영화를 보다 보니까 이 음악이 떠올랐습니다. 아, Get in the Face Makers의 y o u r l Never Walk Alone 들으면서 저도 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.